0: 8 de cada 10 suicidios en México son llevados a cabo por hombres. Ricardo Rivera nos acompaña en este episodio para explicarnos más sobre qué es la lexitimia y qué está pasando que hay un mayor número de mujeres con diagnóstico de depresión, pero mayor número de casos de suicidios en hombres. No olvides compartir este episodio a los hombres de tu comunidad para seguir creando espacios seguros para ellos. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar.
1: Bienvenidos a un episodio más de Tu Cuerpo Habla. Ya estamos terminando la tercera temporada que se nos ha ido rapidísimo y que como ya bien ha dicho Lau en otros episodios, la verdad es que hemos tenido la fortuna de tener invitadísimos, súper especiales y hoy no es la excepción. De hecho, ya teníamos rato queriendo hacer el episodio de hoy. Tenemos a nuestro número 5 <ríe> invitado hombre. La verdad es que en este podcast pues hemos tenido en su mayoría mujeres, pero sí nos ha interesado también temas que aborden el cuerpo, la salud mental, la salud física y pues no queremos dejar de lado el tema de las masculinidades, y para eso tenemos hoy a un invitadazo, pero no sé si antes, Lau, nos quieras compartir algo.
0: Yo nada más agradecerle a nuestro invitado de que está aquí hoy, un tema súper, súper importante. La verdad es que yo te conocí hace poco, y debo confesar que desde que descubrí tu podcast, empecé a devorar, o sea, creo que me eché como 48 horas <risa> escuchando <risa> episodio tras episodio. Porque de salud mental, de por sí como que siento que todavía es un poco tema tabú. En hombres, bueno, o sea, muchísimo más. Y no soy hombre, pero, de, o sea, por parte de todos los hombres y de lo que vivo y de, desde mi parte, de verdad, gracias mm. por este espacio, gracias por crear todo lo que has creado. Y súper emocionada. Tengo tantas cosas que quiero preguntarte y mm. <ríe> Estoy muy, muy emocionada. Ah, por ya sé.
1: Que Su podcast está bien padre. Ahorita les vamos a decir. Y bueno, para empezar queremos presentarles a Ricardo Rivera, que es conferencista y, y facilitador de Círculos de Hombres. Bienvenido, Ricardo, a Tu Cuerpo Habla.
2: Muchas gracias por la invitación y gracias por permitirme estar aquí compartiendo estos temas que, como ustedes dicen, son muy necesarios, muy importantes, muy complicados a veces, pero
1: mm -hmm. totalmente
2: necesarios, ¿no?
1: Sí, totalmente. Sí. Y a mí me gustaría empezar el podcast con la pregunta que haces a tus invitados, que nosotros no solemos hacerla, pero ¿cómo estás el día de hoy, Ricardo?
2: Uy, ¿cómo estoy? Feliz, emocionado, um, un poquito estresado por temas económicos. ya Hay algunos pagos por ahí pendientes que hacen falta para poder sentirme un poco más relajado, pero de ahí en fuera ando feliz, tanto del lado de trabajo, está llegando mucho trabajo, muchos hombres que se están acercando al al proyecto como también del lado amoroso ando pero bien feliz también así que ah
1: qué padre Co coincido contigo en la parte de, de temas económicos
0: <risa> el estrés económico pero es gracias por ¿no? sí ya sé
1: muy bien gracias por compartir
0: muchas gracias Ricardo y qué te parece si nos cuentas un poquito más de qué es Voices of Brotherhood y cómo lo empezaste
2: Uy, qué preguntota, es...
0: <risa> ya es, me atasqué.
2: <risa> sí, en, en resumen, pudiera decir que Voces of es una organización, es un grupo enfocado en visibilizar y desarrollar la salud mental masculina hacia... Uh -huh a llevar a nuestra cultura a tenerla mucho más en cuenta en cómo es que tanto estereotipos como expectativas masculinas han llevado a un deterioro en la salud mental y emocional del hombre y cómo podemos empezar a trabajarlo de diferentes maneras, no aportar herramientas, aportar espacios y aportar acompañamiento a los hombres de diferentes maneras, tanto en escuelas como en instituciones, en empresas, en diferentes espacios. Así que resumido es... Justamente un proyecto enfocado en la salud mental masculina y buscamos aportar de la mejor manera herramientas para, para el mejoramiento de la salud mental masculina.
1: Oye, entonces mm. ya has participado en empresas. ¿Y hay empresas que les interesan estos temas?
2: Muchas. Justamente Aquí, y más padre. en estas fechas. A, ahorita por ser junio y, y este domingo, o sea, cuando sea que, que lo escuchen, este 18 de junio pues va a ser el Día del Padre. Y las empresas mm. están haciendo más más eventos y conferencias sobre la paternidad consciente, cómo vivirla desde una masculinidad más sana, más positiva. Así que está habiendo mucho interés en estos temas.
1: Ay, qué bonito, me da mucho muchísimo gusto. Y más como mujer heterosexual que vive con un hombre y tiene hermanos, puros hermanos y tiene papá. Entonces, como que sí, me, me gusta mucho que tu tema cada mes vaya... Y la forma en la que lo abordas, que ya entraremos de lleno, eh, me gusta mucho cómo abordas este tema. Qué bueno que ya también en empresas se están interesando. Uh
0: -huh. Así sí, es. ahorita que te escuchaba, Ricardo, que dijiste hacerlo, o sea, como hacer más visible la salud mental de los hombres, yo pensé hacerla visible. O sea, no sé si vivo en una burbuja donde la salud mental de los hombres no se habla, no se menciona y es totalmente tabú, uh -huh. pero al menos desde mi punto de vista es empezar a hacerla visible. Creo que... En mi burbuja no, no sí, se ve y no se para, escucha.
2: En varios espacios, así es. Yo tengo ahorita ya seis años aproximadamente rodeándome de, de estos espacios y la mayoría de mi círculo, por así decirlo, pues estamos totalmente involucrados en esto, ¿no? Así uh -huh. que para mí sí se vuelve cierta burbuja en el que digo, okay esto ya está progresando, ya está uh -huh. avanzando, pero luego ser muchas personas que jamás, o sea hombres de 50, 60 años que llegan a nuestros círculos y que jamás habían escuchado nada al respecto, que nunca habían tenido un espacio donde hablar, que nunca habían tenido apoyo de nadie más. Y ahí es el recordatorio importante de hay muchos hombres y muchas personas que no han visto el tema de la salud mental masculina. Así que hay mucho trabajo todavía por hacer.
1: Oye, ¿y notas a, específicamente que se acercan más de algún rango de edad o es así variado?
2: Sí, totalmente. Eh, en estos últimos años ha sido más el acercamiento de, de adultos jóvenes entre 20 y 30 años, mm. eh, alrededor de los 30 principalmente, que vienen tanto de buscar una forma distinta de abordar la masculinidad, porque la mayoría vienen de dos corrientes diferentes. Una desde la corriente más feminista, que tiene muchas partes en sí que nos aportan muchísimo, el, lo que está necesitando la sociedad, pero para muchos hombres se vuelve muy complicado el poder trabajarse a sí mismos desde ahí, que nace desde la mujer para la mujer y hacia los hombres se vuelve un poco distinto, un poco diferente. Hay muchos hombres que vienen desde estos espacios y, y vienen con cierta confusión de, ok, ¿cómo lo hago? Porque me han dicho mm. muchas de mis mujeres de mi vida cómo hacerlo, pero siento que no empatizan con lo que yo estoy viviendo realmente, mm. o no lo comprenden en su totalidad. Y luego otros hombres que vienen desde otra esfera, más llamada muy comúnmente la manósfera el masculinismo y demás, que vienen ya con cierto, en, en muchos casos, no es que en esencia sea malo, sino que igual que en cualquier ideología tiene sus extremos, muchos de ellos vienen también con la confusión de por qué siento que la manera en la que he estado abordando la masculinidad viene desde un, desde un resentimiento de que me han hecho a un lado como hombre, de que ya perdí el valor, que soy dispensable y,
0: y estoy buscando
2: una nueva forma de verlo porque esta ya no me está ayudando, me está alejando de las personas, me está afectando. Así que muchos de los hombres que vienen son entre 20 y 30 años que están buscando una manera más neutral de, de verse a sí mismos y más honesta, más humana, menos conflictiva con el resto del mundo y más abierta a vivirse de una manera más tranquila y en paz con, con el mm. entorno.
0: ¿Crees que en general sea como el principal mensaje o el principal cuestionamiento que reciben en tu comunidad? ¿De qué manera puedo conectar conmigo mismo y con mi exterior de manera más como en paz, menos conflictiva? ¿Crees que sea lo principal?
2: Sí, porque a fin de cuentas el entorno es lo que nos da el termómetro de qué tan bien o mal estamos en nuestros hábitos y en nuestro uh -huh. relacionamiento. Uno puede estar solo y decir yo estoy bien así y ya no, aislado, pero somos seres sociales y necesitamos relacionarnos para estar en un bienestar emocional. En ese relacionamiento con otras personas, como se dice en la filosofía, yo me encuentro y me defino a través de la edad del otro, de la relación mm -hmm. con el otro. Y esas relaciones muchas veces se ven afectadas cuando traemos patrones que nos limitan en la manera de expresarnos, de mostrarnos que tal vez vienen muy cargadas de estereotipos, de expectativas sobre nosotros, que nos diluyen, que nos llevan a diluirnos en nuestra identidad, en quién somos y cómo nos disfrutamos mm. realmente. Así que muchos de estos hombres vienen con esa pregunta de, a ver, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Porque sigo cometiendo los mismos errores en mis relaciones amorosas, sigo sintiéndome totalmente alienado en mi familia, sigo sintiendo que en mi grupo de amigos, sí, tengo un montón de amigos con quienes me voy de fiesta a tomar, a, a ver el partido, a ver... Vaya, tampoco quiero generalizar mucho de ese lado, ¿no? Pero con quienes salgo a hacer cualquier cosa, pero siento que no me conocen realmente, siento que no estoy siendo yo totalmente. Muchos de estos hombres que me cuento ahí totalmente... Que en algún momento sentimos que teníamos muchas personas alrededor, pero que ninguna de ellas nos conocía realmente y al llegar a casa nos sentíamos solos.
1: Ay, qué y en
2: esa sensación, empezar a preguntarnos qué carajos necesito hacer para dejar de sentirme así y realmente sentir que las personas a mi alrededor me aman, me conocen, me entienden de alguna manera o me acompañan honestamente.
0: Ay, se me puso la piel chinita. Qué Ay,
1: fuerte. También. Sí, sin palabras. Y justo... Un...
0: Me dejaste pensando en una persona con la que hablaba hace poco que me decía eso, me dice es que tengo tantos grupos de amigos como tan diferentes, pero siento que ninguno me conoce como completamente, ¿no? Y nunca, por, o sea, por mi mente nunca panso, panso de paso de sentir solo y ahorita que te escucho me dio ganas de abrazar a esta persona es como, ay no, ¿qué estará viviendo? ¡Qué fuerte!
1: Y también tengo, no sé, grabado imágenes de hombres donde sé que están viviendo por algo fuerte y la manera en la que se acercan otros hombres es ya ya pasó güey tómale a la cerveza uh -huh. este sí, sí. no o, o ver que de verdad desean eh, cómo expresarlo y solo logran hacerlo en el punto en el que bueno por experiencias que he visto eh, solo lo pueden hacer cuando hay alcohol de por medio no ahí entonces sí pueden ser vulnerables y ay no sé digo cuánto cómo cómo se siente el sistema nervioso de un hombre al no poder Mostrarse vulnerable y buscar esa corregulación.
2: Y es que ese es el tema. Más que la pregunta que sea cómo se siente el sistema nervioso de un hombre en esa represión, no se siente. El problema es que no se siente. Lo tenemos tan reprimido y tan desconectado que no sí. nos damos cuenta que estamos ansiosos, que estamos estresados, que, estamos, sí. que nos sentimos desregulados, que nos sentimos mmm, de alguna manera pues en desconfianza de mi entorno, que no me permite a mí realmente conectar con estas personas porque hay un bloqueo o una desconexión. Las dos eh, podemos llegar al mismo punto, ¿no? El problema es que muchos hombres crecimos con una represión tan fuerte desde la infancia que para la adolescencia, la pubertad, ya somos unos maestros en desconectar el sistema nervioso. En, en este sistema de supervivencia, simplemente desconectarnos, evadir, huir. ¿no? El tema del ghosting, el tema del de abandono, el tema de la desaparición en las parejas, la familia y demás, es un mecanismo de defensa ante una desconexión de nuestro sistema nervioso con nuestro, nuestra capacidad de comunicación. Si tantos años estuvimos, desde pequeños, estuvimos, así como aprendíamos el lenguaje, aprendíamos en paralelo a reprimir emociones, es muy entendible de alguna manera y triste a la vez que a los 12, 13 años los hombres estamos en una estadística mucho mayor de, de pensamientos suicidas y depresión que las mujeres a ciertas edades. Por esa desconexión emocional, no porque estemos sufriendo más o menos, sino porque hay una desconexión emocional, una desconexión con el sistema nervioso para poder identificar esa situación. No fue sino hasta mis 25 24 años creo yo que fue la primera vez que realmente hice consciente el hecho de que mi sistema nervioso se sentía en modo supervivencia y que yo creía que así era todo el tiempo pero no, era como estaba tan reprimido desde tanto tiempo para mí eso ya era normal para mí era totalmente normal el estar en un estado ansioso, constante en un estado de hipervigilancia de, de mi entorno creyendo que así tenía que ser porque nunca había, nunca había identificado el hecho de que mi sistema nervioso me estaba diciendo algo no está bien.
1: ¿Y cómo fue para ti eso? ¿Cómo, ¿Qué te ayudó? ¿Y cuánto tiempo te llevó poder decir, oye, tal vez mi sistema nervioso no está muy regulado, que, que digamos que yo creo que está muy relacionado con... ¿Por qué empezaste el proyecto que tienes? ¿no?
2: Claro, porque vaya, de inicio pues no tenía ni siquiera el vocabulario, ¿no? Para poder decir, ah, mi sistema nervioso se encuentra de esta manera. En ese entonces era, me siento bien, me siento mal. Y una de las primeras cosas que aprendí a hacer en ese entonces fue a respirar. A respirar conscientemente, a hacer ejercicios de respiración que me ayudaran a, primero que nada, no regularme, a expresar, ¿no? Lo... Primero que me pasó a mí, y que he visto que le pasa a muchos hombres la primera vez que hacen un ejercicio de respiración profunda, es que se sueltan llorando. Mm. Y eso me pasó a mí. dije, ¿por qué carajos estoy llorando si estoy haciendo un ejercicio de respiración en una llamada virtual, en una videollamada, con un montón de desconocidos? ¿Por qué estoy llorando? ¿No? Y, mm. y justo mi mentor en ese entonces, Connor Beaton, que tiene otro proyecto muy bueno de, de hombres... Eh, nos comentaba cómo es que es normal que surjan emociones que tal vez en el momento no nos explicamos, pero que llevan ahí mucho tiempo. Ahí están almacenadas y al respirar y conectar con el cuerpo simplemente les abre la puerta a que salgan. Y eso es bueno. ¿no? Eso fue bien importante de, de mencionarlo en ese momento. Es bueno que salgan, no es que estés mal, es que es bueno que salgan. Y esa primera experiencia fue chocante, fue fuerte, fue ¿qué me pasa? ¿Qué sucede? ¿Tan mal estoy que, que nada más con respirar tantito más profundo, ¡bum!, salen toda esta explosión. Hoy lo entiendo un poquito más de cómo es que en esa psicosomatización, cómo es que esas emociones se van somatizando y moviéndose hacia el cuerpo por procesos químicos y se almacenan en el cuerpo cuando no las expresamos, me hace todo el sentido del mundo el cómo es que si reprimí por 20 años, 25 años, ciertas emociones, pues en algún momento van a tener que salir y ojalá, y qué bueno en mi caso, qué bueno que fue de una forma un poco más consciente, pero ojalá mm -hmm. en el caso de muchos hombres sea de esa manera para que no termine explotando, ya sea con mm -hmm. una situación, eh, un episodio depresivo, un episodio ansioso, un episodio violento, un episodio de muchas formas que se puede dar esa, esa liberación.
0: Mm -hmm.
1: Y creo que a veces que, la forma de, perdón, a veces la forma en que lo liberan es enojo, como que enojo es lo, la emoción que es aceptada a que un hombre sienta. Entonces quizá en ese momento eh, la persona, el hombre siente tristeza, quizá se siente decepcionado y, o una gama de emociones, pero la que expresa es enojo porque es la que mm. es válida.
2: No, y ¿sabes mm. qué está pasando hoy en día? O sea, esa es la narrativa de hace unos años. El enojo es la única emoción válida para el hombre. Hoy en día no. Hoy en día ya no. Ahorita vemos un hombre enojado en redes sociales y ya lo juzgamos. Ya decimos, ah, no sabe gestionar sus emociones. Ah, porque ya ahorita hay un boom un poco más fuerte de salud mental en el que sí. el ego espiritual, el ego del zen, <risa> ya nos está llevando a una mayor cancelación de los hombres enojados. Así que ya no solo es que, ah, pueden liberar a través del enojo, ya no, uh -huh. ya no, ya no se puede liberar de una forma tan normal, y no es que eso fuera bueno, uh -huh. tampoco es que el enojo sea malo, es que no, no. hemos tenido herramientas no. para liberar esas emociones, antes se hacía de muchas otras formas, había muchos hombres, y me cuento entre ellos que golpeábamos la pared cuando estábamos enojados, y ese dolor te ayudaba a calmarte un poquito al menos, a traerte al cuerpo, me duele la mano capaz y me la rompí, pero ya me traje al cuerpo de alguna forma, fue mi forma de, no es que esté bien o mal, es que era la única herramienta que había y lo primerito que sucedía. Y hoy en día ya no, ya hasta se juzga a los hombres cuando tienen esa liberación que, como decía ahorita, no es que esté bien, no es que esté mal, es que no tiene herramientas ese hombre y hoy en día ese enojo tampoco está siendo aceptado. Entonces, ¿Qué estamos necesitando? Espacios donde realmente se abra las puertas a que cualquier emoción que necesite salir, tristeza, enojo, eh, preocupación, ansiedad, etcétera pueda salir en un espacio uh -huh. seguro. En un círculo de hombres eh, rodeado de otros hombres que entienden esa situación, que no se van a asustar cuando vean a un hombre golpear la cama o golpear el suelo o enojarse, gritar, uh -huh. lo que sea. Porque saben lo que se siente, porque saben lo que es guardarse todo ese enojo y esa ira por mucho tiempo y que, como decían ahorita de donde salió la pregunta, todas esas emociones acumuladas antes solían sacarla a muchos hombres como ira, ahorita ya la reprimen incluso todo eso y necesitamos empezar a liberarlas de una forma que no... Que no sea hasta que llegue hasta acá nuestro, uh -huh. nuestro nivel, hasta la coronilla de, de emociones, sino que empecemos a hacerlo más gradualmente. No necesariamente todos los días echarnos unos gritos extremos que asusten a los vecinos, sino gradualmente empezar a hacer check-in emocional de cómo me siento, cómo estoy, a quién le puedo hablar, con quién puedo platicar. Cada semana voy a terapia y me ayuda a liberar un poco. Voy a box, voy a correr, voy a hacer ejercicio, voy a yoga, voy a meditar, hacer... ¿de qué forma estamos realmente teniendo una válvula de alivio para nuestras emociones, uh -huh. para que no se sigan acumulando y que no tengamos que llegar a un punto en el que digamos, ok, ¿a qué emoción necesito transmutar todas estas emociones que sea aceptable? No. ¿De qué uh -huh. forma puedo empezar a hacerlo poco a poco para no llegar a ese punto? Me
0: encanta. Ay, sí. Qué fuerte esto que dices, Ricardo, y gracias por mencionarlo, porque creo uh -huh. que... Va pa, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Obviamente estamos hablando de hombres y queremos enfocarlo para allá, pero sí ya está como todo este boom de salud mental de ya hagas lo que hagas, te muevas como te muevas. Es retraso. Eres señalado, ¿por qué no lo hiciste bien? O si vas a terapia, ¿por qué te enojaste si ya vas a terapia? ¿Por qué no? ¿Por qué me alzas la voz y yo? Ya no puedes hacer nada porque ya vas a terapia o porque ya, ya estás en un círculo de hombres y ya lo estás sí. trabajando. Y como decías, ¿no? Qué importante por empezar a, a validar y es tener estos espacios seguros de empezar a liberar poco a poco. Y me recordaste, ya no sé si fue en el capítulo que grabamos con Fer Cornejo, o es que ella es misicula, o si alguna vez lo mencionamos juntas, pero como me decía, me explicaba, es que para el sistema nervioso, o sea, menos es más, ¿no? Como que queremos hacer cosas muy grandes, pero muchas veces el sistema nervioso lo que necesita es... Pequeños movimientos, pequeños ajustes, que si la respiración, una práctica de box, no tiene que ser como decías ahorita, como todo tan drásticamente, uh -huh. e irle dando poco a poquito eh, al sistema nervioso. Y no quiero decir, bueno, no sé si decirlo de esta manera, pero cómo podríamos integrar a esta parte de ira, como esta parte de enojo, de restringir emociones, que cuando, lo, cuando te escuchaba pensé, soy un hombre. Sí. <risa> soy un hombre totalmente, pero ¿cómo podríamos o cómo los hombres pueden empezar a integrar esta energía femenina o igual y no femenina, pero cómo justamente conectar con el cuerpo y conectar con las emociones?
2: Ahorita estamos viviendo una situación de confusión en el que, confusión colectiva, en el que estamos cuestionando ya el hecho de que si masculino femenino es hombre y mujer, en el que, nos estamos dando cuenta que todos tenemos diferentes energías que a fin de cuentas son términos que hemos creado para identificar partes de nosotros, partes humanas, que, que no necesariamente tienen que ser de uno u otro, que se, en los extremos se tienden a ver más en hombres o en mujeres, pero todas las tenemos y es sano conectar con ambas partes. El problema surge cuando rechazamos una de las dos y hoy en día vemos a muchas mujeres que rechazan la feminidad también que rechazan su parte más suave. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura hipermasculina uh -huh. en la que el éxito requiere que tú seas productiva y por ende la, la narrativa de lo que es una mujer empoderada es aquella que llega a ser CEO. O sea, te das cuenta que eso le conviene al sistema, que todos busquen hacer eso hacia allá. Pero no es que te salgas de esa idea, es que te adecuaste a ella y estás teniendo éxito en ese mismo sistema, sí, hipermasculino. Así que no es que sea malo o bueno, es que estamos confundidos en cuanto a qué nos hace bien y qué, y qué no tanto. Y cómo es que tanto hombres y mujeres necesitamos conectar con ambas partes, conectar con la firmeza y dirección que nos da una energía masculina, como la suavidad y la gentileza que nos da una energía femenina. Todo lo necesitamos. Uh -huh. Hoy vemos mucho el tema de catarsis. Ahorita que hablaban de la psicología y de la salud mental y demás, vemos a mucha gente queriendo buscar catarsis, 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 catarsis. Gente metiéndose al hielo, gente yéndose a un retiro por varios días, rompiéndose así totalmente. Otra vez, no es que sea malo o bueno, es que si solo buscamos esas catarsis, estamos haciendo lo mismo, que es lo que decías Ahorita, Laura, que hay que buscar formas más habituales de hacerlo en nuestro día a día. Si lo hacemos solo en el retiro, en la catarsis donde lloro y demás y todo, pero luego regreso y tengo las mismos, los mismos hábitos, los mismos hábitos sí. de pensamiento, de, de cuidado personal, de cuidado físico y demás, voy a volver a acumular todo eso que voy a necesitar otro retiro para volver. O sea, los retiros no son para estar yendo dos, tres veces al año. O sea, qué padre y qué bonito, conoces gente genial ahí y los videos que graban, uff, están geniales.
1: <risa> los reels.
2: Están, sí, los reels, los TikToks sobre los retiros, gritando. Yo, yo hago esos retiros, yo, o sea, yo voy a esos retiros, me encantan. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que no nos volvamos dependientes de una catarsis en lugar de tomar responsabilidad de realmente llegar a casa y decir que necesito empezar a trabajar. ¿En qué necesito empezar a hacer pequeños pasos para dentro de un año realmente haberme movido algunos kilómetros adelante? Mínimo un kilómetro adelante en mi desarrollo personal. ¿Qué necesito hacer hoy? Tal vez hoy necesito escribir dos renglones en mi cuaderno, en mi libreta sobre cómo estoy. Y mm. mañana otros dos. Y pasado mañana otros dos. Y en un año vas a tener un libro escrito de cómo te sientes. Tal vez no para publicarlo, pero sí uh -huh. conociéndote más. La forma en la que te vas a expresar después de un año, de seis meses, de un mes de escribir sobre cómo te sientes, va a ser muy diferente a cuando empezaste. Empiezas uh -huh. a tener mucho más la práctica de hacerlo y eso requiere de un hábito, requiere de poco a poco dar pasos hacia adelante, gentiles. Eso es muy importante, firmes, pero gentiles, masculino y femenino, firmeza en esos pasos, seguridad hacia adelante, pero gentilmente, suave, no necesitas empezar a correr. Con que caminas hacia adelante ya estás haciendo un progreso y eso te va a ayudar a llegar lejos en ese avance. Eso es algo que ahorita que dijiste, Laura, me resonó mucho. Es algo de lo que intentamos hacer en los círculos. Cómo en ese acompañamiento unos con otros nos permitimos ir poquito a poquito hacia adelante acompañándonos.
1: Ay, me encantó. Creo que si me quedo, que todavía no acabamos, pero si me quedo con algo es firmeza y gentileza. <ríe> me encantó Ajá. eso. Y no sé, siento les voy a compartir una experiencia eh, que la reciban quien cree en esto o quien conecta en esto y quien no está bien pero yo hace como medio año fui a una sesión de constelaciones, me tocó representar a un hombre y esa vez sentí lo que era no sentir nada y yo que soy una persona muy conectada con su energía femenina y una persona que siente mucho que incluso me identifico con, con la personalidad altamente sensible, dije wow, o sea Qué impresión no sentir, ¿no? O sea, lo que nos explicabas del sistema nervioso y todo esto, ni siquiera saber que no lo tienes regulado. Fue como que quería abrazar a todos los hombres que no tenían esta capacidad de poder identificar y, pues, habitar su cuerpo. Y aquí quisiera que me explicaras o nos explicaras un poquito más de qué relación tienen los hombres con la lexitin.
2: Uh -huh. Uf, pues ese es un tema bastante pesado eh, dentro de los hombres porque... Ahorita me vino a la mente un, un hecho muy importante que es ese estado depresivo y depresivo refiriéndome a que no sentimos realmente, que estamos desconectados de esa parte tan importante, no se expresa a un lado ni masculino ni femenino. En una desconexión de lo, fa, de lo masculino y femenino no hay propósito, no hay dirección, no hay emoción, no hay sensación. Y es por eso que tantos hombres, aun si hay un índice mayor de mujeres que, que se reporta que están en estados depresivos o, o han tenido algún episodio depresivo, son muchos más los hombres que cometen suicidio, que lo uh -huh. terminan, que lo hacen, y de formas violentas y de formas tajantes. Esto habla de que tal vez ni siquiera identifican que tienen depresión y por eso las estadísticas uh -huh. no las vemos tan claramente. ¿Cómo, ¿Cómo afirmar en una estadística que son malas mujeres que sufren de depresión si el hombre no sabe identificarlo ni siquiera? ¿No? ¿Cómo puede saberlo? Así que en esa parte es donde entra el tema de la lexitimia. La lexitimia es la desconexión entre nuestra capacidad de comunicación y nuestra capacidad de procesamiento emocional. Si nos vamos un poco hacia la neurociencia, hacia la, nuestro procesamiento neuronal, cerebral. Entre más nosotros hacemos algo, más podemos desarrollar un hábito porque esos caminos cerebrales que re, se requieren para afianzar una actividad, para afianzar una habilidad, se van reforzando. Como cuando tocamos la guitarra y después de ciertas veces que practicamos ya ni siquiera piensas en dónde van los dedos. Ese es un camino neuronal reforzado, ¿sí? Al contrario, cuando un camino neuronal no se refuerza, se debilita, no se elimina, pero se debilita. Se vuelve, si lo podemos ver de esta manera, es que el puente se hace más estrecho. ¿Qué pasa si quieres pasar por ese puente? Pues pasas así como muy lento. ¿no? Entre más lo refuerzas, pues es un puente mucho más grande y hasta carros le pasan por encima. y uh, Hay un montón de tráfico y hay mucho movimiento. Sí, para ambos lados. Entonces, aquello que que sucede con el tema de la lexitimia es, por ejemplo, en el caso de la mujer, hay mucha más apertura hacia las mujeres de compartir sus emociones, de cómo se sienten de, entre las amigas, entre los grupos, en ir a terapia y demás. Es al menos un poco más aceptado. Por ende, desde pequeñas las mujeres tienen un poco más de práctica al respecto. Porque es que vemos tanto las, escuchamos tanto las frases, al menos en los últimos años, que las mujeres maduran más rápido que los hombres. Porque de alguna manera las mujeres están más en contacto con sus emociones y esos caminos neuronales se refuerzan más pronto que con los hombres. Como los hombres crecemos reprimiendo esa parte, nuestro camino neuronal del procesamiento emocional está muy estrecho y aunque le digamos a nuestra pareja... ¿Por qué no expresas tus emociones? ¿Por qué no me dices qué sientes? Pues él está intentando pasar un caballo con una carreta gigante y todo por un puentecito así de este vuelo. No se puede. No es que no quiera. Es que no se puede y no es para justificar a un hombre. Vaya, hay muchos hombres que realmente no tienen la disposición de intentarlo de trabajar y eso es su responsabilidad. Pero también hay muchos hombres que lo intentan y no pueden porque están intentando soltarlo todo a la primera. No se puede. Tiene que haber una práctica que vaya ensanchando ese puente para que entonces vaya... Lo que preguntaban ahorita de cómo nos relaciona, relacionamos con el tema de la lexitimia, la lexitimia es justamente el puente más estrecho en la parte del procesamiento emocional. Cuando los hombres realmente estamos desconectados de nuestras emociones, es porque ese puente está muy ligero, muy debilitado, porque no se ha usado para nada, no se ha reforzado de ninguna manera, no se ha practicado. Y la lexitimia está en un índice mucho mayor en los hombres que en las mujeres. Así que es un tema que tenemos que poner muy sobre la mesa para justamente llevar otra vez con gentileza este tema de decir tenemos que trabajar en esto para ensanchar estos puentes en nosotros los hombres de una forma que nos permitamos tenernos paciencia a nosotros mismos principalmente y empezar a practicarlo para después realmente volvernos maestros <risa> compartiendo lo que sentimos y expresándonos.
0: Me encantó esto del puente y también creo que es muy importante como mujeres, al menos hablo por mí, escucharlo porque te da muchísima más compasión, te da mucho más comprensión, ¿no? O sea, como decías, ¿no? Hay hombres que no están dispuestos a cambiarlo y, ok, está bien, se vale, pero mínimo el comprender todo esto y el poder visibilizar toda esta parte de la salud mental, de la lexitime hacia los hombres, dices, bueno, también le estoy pidiendo algo que no sabe, ¿no? Igual no es que no quiera, es que no sabe ni cómo ni por dónde empezar a ensanchar esta, este puente. No es que no quiera, es cómo lo va a hacer si no sabe, si nunca le enseñaron, ¿no? Exacto. Uh
2: -huh. Y es como cuando un padre quiere que el hijo... Se calma y deje de llorar, un, un niño de cinco años sí, que está aprendiendo sí. a, a sentir, está conociendo sus emociones y el papá le está diciendo no llores, no llores, no llores. Pues no va a aprender a gestionarlo porque le digas no llores, va a aprender a reprimirlo, a tragarse. Claro. Y claro. pues es muy similar que en el caso de los hombres, ¿no? No es por hablar de, de muchos de nosotros hombres como si fuéramos niños, pero en el desarrollo emocional puede decirse que sí. De alguna manera nos hemos quedado atrás en ese desarrollo mm. emocional. Hay muchos hombres que ya lo están trabajando y que son maestros de la gestión emocional, o sea, que admiro muchísimo. Mm. Sin embargo, hace mucha falta en, a nivel social, colectivo, el empujar esto, el realmente movernos no solo hacia la parte racional, sino también emocional, la parte más mm. intuitiva, mm. para que pues, podamos realmente procesar todo esto de una mejor forma.
1: Y tú dirías que está relacionado la lexitimia con eh, las tasas tan altas que hay de suicidio en hombres.
2: Totalmente, sí, totalmente. Mm -hmm. El, si no hay forma de expresar esas emociones que nos traen alivio y regulación nerviosa, nuestro sistema nervioso, si no hay un camino, no hay un puente donde hacerlo, todo se queda ahí hasta que se empieza a desbordar, hasta que empieza a acumularse demasiado. Y ya sea que explote en un episodio violento, en un episodio agresivo, en un episodio depresivo. Puede ser muchas formas en las que estalle esta manera con algún tipo de adicción, que la adicción no es más que una forma de tapar, de anestesiar una medicina para anestesiar todo lo que está acumulado allá adentro. Una medicina rápida y por eso el hombre es tres veces más susceptible a desarrollar una dependencia al alcohol o a drogas porque justamente si no hay una herramienta de gestión emocional, pues buscamos la anestesia, ¿no? pornografía, alcohol, drogas, codependencia en relaciones, infidelidades, podemos decirlo de muchas formas. ¿no?
0: Uh -huh. y ahorita me recordaste una frase que debo agradecerte, o sea, en cuando la escuché la fui a escribir en mi diario, <risa> que te escuché en alguno de tus podcasts, de tus episodios, Jefe, no es dejar de sentir, sino es dejarte sentir. Y no sabes así, me voló la cabeza cuando te escuché y dije, tengo que anotar esto y justamente eso no como es empezar a aprender a sentir desde una manera gentil y voy a cambiar drásticamente. Soy la de la mente desperta, dispersa, entonces voy a cambiar drásticamente. <risa> <risa> Porque no quiero que se nos acabe el tiempo y sin dejar de preguntarte, Ricardo, si en alguno de tus círculos o de tus espacios eh, has notado como cierta presión o has recibido como estos mensajes de hombres a través de la comida y de la parte física como hombre, de cierto tipo de estereotipo de masculino eh, o cierta alimentación masculina, ¿lo has notado o tú lo has percibido?
2: En los círculos no ha sido mucho porque en el círculo la mayoría de los hombres que llegan es porque ya iniciaron de alguna manera su proceso y ya están buscando ayuda. Mm. Ya están buscando, uh -huh. o sea, ya dieron el paso más difícil que es aceptar que hay un problema y, y ahora están buscando apoyo, ¿no? Así que la mayoría ya, incluso me atrevo a decir que un gran porcentaje, al menos la mitad de los hombres en los círculos, están incluso buscando de qué forma alimentarse mejor, cuidarse mejor, hacer ejercicio. Es algo que hacemos mucho, nos preguntamos en la mañana en los grupos de WhatsApp, de hecho aquí tengo varios mensajes, de cómo les fue en la mañana, en la rutina matutina. Ah, me levanté, respiré, medité, hoy no me pude levantar, sí, hoy bien. me siento... Sí, hoy fue a llevar a mis hijos y hablamos de cómo nos sentimos, cosas, así como ya hay un proceso. Sí. Pero en otros espacios, o sea, ya en la vida cotidiana, con amigos, con en otros lugares, o sea, todavía hay mucho estereotipo de... Ay, ¿cómo que vas a pedir eso? ¿Cómo que, que no vas a pedirte una cerveza? ¿Cómo que no vas a pedir la hamburguesa? ¿No? ¿Cómo que vas...? De mi padre lo siento todavía, ¿no? Cuando me dice, ¿qué onda? que te vas a pedir? ¿Un un ribeye un tibón o algo similar? Y es como, no, a no, pedir no. El, el, el pollo al vapor ese o un pescadito o algo, algo más ligero, pues porque busco cuidarme un poco más en ese sentido. Si ¿Sí hay estereotipos fuertes todavía en, en qué es lo que un hombre debe o no debe comer o hacer con su cuerpo, mm -hmm. siento que ya está viéndose el lado ridículo de esas ideas y, y está cambiando un poco más, pero ahí entra también el tema de la dismorfia eh, corporal, eh, en el caso de la mujer se ha hablado mucho en los últimos años, ya se está retando bastante, ya hasta se ve el tema de mis universos así como, ya no ya, ya, no, ya, no, ya no ya no tiene tanto, tanta atención como antes por lo mismo, pero en los hombres no se habla. O sea, es un tema que yo me veo al espejo y veo algo que no me gusta, pero no le digo a nadie. ¿Cómo le voy a decir uh -huh. a otro hombre que, ay, es que tengo inseguridad en esta parte de mi cuerpo? O sea, con uh -huh. mi pareja lo puedo hablar muy a gusto. En terapia lo puedo hablar muy a gusto, pero a una hora después de años de trabajarme, no recuerdo haberlo hablado más uh -huh. que en un círculo muy específico de hombres. Uh -huh. No se ha hablado mucho del tema de la dismorfia corporal masculina. Es un tema poco tocado realmente. Uh -huh y que tiene que empezar a hablarse porque hay muchas inseguridades, muchas inseguridades que terminan siendo bloqueos. Esto es algo que sí he escuchado mucho de, de hombres de no voy a hacer ejercicio porque me da vergüenza que me vean con el cuerpo que tengo y con la condición que tengo. Y como no voy a hacer ejercicio, pues sigo teniendo el cuerpo que tengo, no uh -huh. la condición que tengo. Así que se vuelve un círculo vicioso por la vergüenza, por, por esa vergüenza uh -huh. de, de la condición física propia o cómo me veo o partes de mi cuerpo o, o ser visto como el nuevo en el gimnasio que no sabe cómo hacer pesas o cómo hacer ejercicio.
1: Yo noto los dos, los dos extremos, el que bien mencionas de, ay, cómo no te vas a pedir corte de carne o una cerveza, ¿no? Esto. Pero también en los últimos años he estado en contacto con adolescentes hombres, que antes pues hablaba de trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes mujeres, ¿no? Y como que hombres, niños, adolescentes casi no. Pero últimamente he escuchado muchas conductas de riesgo en adolescentes hombres. O sea, de verdad sí, incluso es un tema que tendremos pendiente de hablarlo en, el, en algún episodio, pero sí creo que hay mucha presión también ya por los hombres para tener este cierto tipo de cuerpo. Y está este otro extremo que, que hacen, y que me han contado de, ay, es que ya hacen retos en la prepa de que hay que chupar hielo para aguantarnos el hambre. Entonces sí mm -hmm. es como... Ay, no sé, sí creo que también es necesario hablar por ese lado. Y había otra cosa que te quería también preguntar, como dice agua antes que se nos acabe el tiempo. Me gustó que te he escuchado hablar de que no solo hay un tipo de masculinidad restrictiva y que incluso tú no hablas de masculinidad tóxica, lo cual me parece muy bien porque yo tengo un cierto recelo con la palabra toxicidad. Mm -hmm. este, pero platícanos qué tipo de masculinidades restrictivas existen.
2: Puede ser de varias maneras y, y justo ahorita lo que decías es importante de resaltarlo porque imagínate que nuestra masculinidad o, o nuestra validación como hombres se definiera por qué comemos, o sea, como si una comida te hiciera más hombre o algo que ¿okay? puede ayudarte a aumentar tus niveles de testosterona, claro que sí, te puede ayudar a verte más viril o más fuerte o modificar el cuerpo de alguna forma, sí, Sentir más deseo sexual, dependiendo de lo que hay, también, pero validación como tal de una masculinidad, si pudiéramos definirlo de una forma, y eso es lo que he pensado mucho, si realmente la alimentación tuviera algo que ver con la masculinidad, yo creo que sería más desde un cómo te estás cuidando tú y siendo consciente y responsable con tu cuerpo y tu alimentación, eso habla más de una masculinidad fuerte que el que tengas que comer algo específico, el que comas carne. Mm -hmm. Sí, una masculinidad sana, fuerte, madura, consciente se basa más en cómo te estás haciendo responsable que en lo que rechazas. Si tu masculinidad y tu validación se está basando en, en el rechazo de algo más, eso no porque es de niñas, eso no porque es de mujeres, eso no porque es de gays, eso no porque es de lo que sea. Si tu masculinidad se basa en un rechazo de algo más, es una masculinidad restrictiva, es una masculinidad inmadura. Una masculinidad madura realmente es la que está abierta a buscar las formas en las que te hagan mejor a tu vida, tus relaciones, tu relación contigo mismo, tu salud, tu, eh, tu tiempo de duración en este mundo. O sea, la masculinidad sana, consciente, madura no te va a llevar a tomar más. Al contrario, te va a llevar a moderarlo mejor, a moderarte mejor y cuidarte mejor. Porque entonces tienes la firmeza para tomar decisiones difíciles como dejar un hábito que te está haciendo daño. ¿No? Estas, ahí es donde entran estas diferentes ideas de una masculinidad eh, restrictiva o más bien de una masculinidad dañina o limitada. En que a veces creemos que movernos hasta el otro lado, o sea, del macho, del hipermasculino, movernos al tipo lindo que a todo le dice que sí, que todo el mundo es amable, que nunca pone límites, que a nada le dice que no, que siempre es, sí, yo te ayudo, yo estoy para ti, y hasta deja que lo pisen, que eso ayuda también. Pues no, cualquiera de las dos puede causar mucho daño, porque esta forma de no decir que no, no poner límites y demás, nos puede llenar mucho de resentimiento, de que no me estoy poniendo atención, el cuerpo empieza de alguna manera a acumular también ese resentimiento, a no poner esos límites, a no tener la firmeza para hacerme responsable de mí mismo. En lugar de ser este hombre dominante que pisa a los demás, soy este hombre sumiso que es, es pisado por los demás. Ninguna de las dos nos ayuda en nuestra vida, en nuestras relaciones, ninguna de las dos nos hace bien. Esos extremos, este rechaza, vaya, el, el tipo lindo muchas veces está rechazando el lado masculino más firme y el hipermasculino, el macho, está rechazando el lado femenino, el más gentil, ¿no? Así que hay un rechazo en ambos lados, hay una desconexión en ambos lados. El punto aquí es buscar una forma céntrica, una forma más balanceada de cómo conecto con mi firmeza y mi dirección y mi, sí, puedo decirle ma mayor decisividad y firmeza, como también cómo conecto con mi lado más suave, gentil, emocional y, y más de vínculo con otras personas. Son dos partes súper importantes ninguna es más importante que la otra necesitamos ambas y no necesariamente para estar en perfecto balance todo el tiempo va a haber momentos donde necesite estar en un lado, va a haber momentos donde necesite estar en otro, el punto es que tengamos la apertura, las puertas abiertas para recurrir a la parte de mí que es necesaria en este momento, no voy a ponerme a, a llorar y a sentir si me aparece el ejemplo más sencillo, me aparece un tigre enfrente pues no, <ríe> en ese momento mi lado femenino no es el más necesario. Tal vez necesito un lado más masculino para tomar una decisión y salir corriendo o pelear o no sé, lo que, tengamos, lo que tengamos que decidir en ese instante. Pero necesitamos movernos en esas energías. Y aquí es a donde quiero llegar. Esas formas distintas, ahorita hablamos de dos extremos, ¿no? el hipermasculino o macho, si lo podemos decir así, y el tipo lindo, el, la masculinidad eh, herida, que le podemos decir de esa otra forma, ¿no? Esos dos extremos, pero puedes ver muchas expresiones distintas que se basan en un tipo de rechazo o desconexión con una parte propia. Cuando rechazamos una parte propia, como las emociones o, como la, o el enojo o alguna emoción, la que sea, estamos dejando de lado una parte propia, estamos dejando una parte humana de nosotros y nos va a llevar a una forma de relación limitada. Ahí es donde entra este término de una, ya no solo una masculinidad limitada, sino una también feminidad limitada o una humanidad o identidad limitada.
1: Ay, me encanta esto y también me encanta que te he escuchado decir que te han preguntado, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve una masculinidad sana? nutricia o como le quieran llamar y me encanta que tú dices es que no quiero como volverlos a encasillar a que se tienen que ver de una forma porque creo que en algún episodio es algo que he hablado con Lau personalmente yo sí me sentí en ese sentido por ejemplo con el feminismo de que salí de un patrón y luego tenía que entrar a otro y después dije bueno y dónde queda mi voz y que si sí me hace sentido y así eh, me gusta que propones esto para las masculinidades, que no se ve de una forma, ¿no? que más bien se puede ver de distintas formas y que la que más conecte contigo es, está bien.
2: La, esa es la parte más importante de este trabajo, que sea lo que sea que mm -hmm. hagas, ya sea que quieras ser el proveedor de tu familia o quieras vivir... Claro. Eh, a tu manera, viviendo en la carretera o, o ¿sí? viajando por todo el mundo, no teniendo pareja o teniendo varias parejas de una forma eh, comunicada, el poliamor, lo que quieras, pero que lo decidas conscientemente, que realmente lo decidas tú y no lo decida alguien más por ti y no sea porque así era mi papá, mi abuelo, porque así me dijeron que tiene que ser un hombre, sino que a mí realmente me trae paz, me trae calma y me hace sentir más yo. Hay una frase que me encanta que, que dice, ojalá cada día que pase te conviertes un poco más en eso que te vuelve tú. Mm. Esa es la parte más importante. O sea, el tema de masculinidad feminidad es, sí, un escalón nada más. No es, no es el fin último el tener la masculinidad más sana del mundo. Es, la masculinidad es solo una forma en la que nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. El fin último es realmente llegar a lo que le decía Carl Jung, la individuación, encontrar tu propio individuo, realmente encontrarte a ti y vivirte tú. Si eso es con una forma de masculinidad, con una forma de feminidad, con esto o el otro, está bien, pero que tú lo decidas realmente.
1: Me encanta. ¿Y, ¿Y qué le recomendarías a las mujeres, sobre todo que viven con hombres o que tienen una relación heterosexual Ah, retomando esto del puente no estrecho que nos decías, ¿qué podemos hacer para tener o brindar un espacio propicio para que esta lexitimia pueda ir trabajándose?
2: Sí, me, me acordé de una amiga que es bisexual justamente y... Y justo le preguntaban algo así, alguien le preguntó algo así, oye, pues, ¿qué podemos hacer las mujeres heterosexuales con nuestras parejas para poder? Dice, pues, no seas heterosexual, acá debe decir. pero, no, la broma, ¿no? Pero, no, realmente necesitamos abrir más espacios y, y ser más espacios seguros para ese compartir, <risa> para todas las mujeres heterosexuales que aquí escuchan esto, o sea, realmente, por un lado, no es responsabilidad suya, sanar a un hombre. No es responsabilidad no, no, no. suya guiarlo, ser su terapeuta, no son sus mentoras, no son... Ya tienen suficientes uh -huh. problemas ustedes con, con el hecho de ser mujer en Latinoamérica uh -huh. o en el mundo. Uh -huh. ¿no? Y hay mucho de lo que se tienen que encargar ustedes, de ustedes mismas. Por otro lado, si sí es necesario que como pareja, como familia, como amiga, como miembro de esta sociedad, miembro de esta sociedad, uh -huh. <ríe> pues seamos espacios seguros para otras personas que tal vez no han tenido el espacio de hablar. ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, que podamos realmente ver a un hombre por lo que es, que es un humano, que tal vez no tiene las herramientas para hacer X o Y, poder poner límites. Eso no se ve solo, solo diciendo, ay, es que pobrecito, es que su papá nunca, le, nunca le, le mostró amor y por eso él es así de violento. Tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de sí comprender, tener esa compasión. Y al mismo tiempo, poner los límites necesarios para que en esos límites cualquier hombre que se tope con ellos vaya aprendiendo un poco más a relacionarse. Saber que hay límites. Saber que hay ciertas líneas que se tienen que empezar a respetar y que como hombres tenemos que empezar a aprender de ello. no Y ya será decisión de cada hombre realmente mejorar La razón por la que yo empecé a trabajar en mí fue porque después de... Una de muchas infidelidades que yo cometí, vi a una persona que yo amaba llorar pero amares. y me rompió. Fue la primera vez que ver a alguien llorar que yo amaba realmente me pegó y me hizo sentir muy mal, muy mal. Mm. Y ahí fue mi primer, ni siquiera catarsis, fue un catalizador para yo realmente decidir ya no quiero esto, ya no quiero hacer esto. Yo sabía que afectaba, no sabía que de esta manera y ya no quiero hacer daño, ya no quiero, ya no quiero ser tan inconsciente como para creer, ah, si no se entera no pasa nada. No, ya no quiero esto. Eso va a ser decisión de cada hombre. El entorno ayuda mucho. Si eres pareja de un hombre que ves que, eh, que no habla mucho las cosas permítete tú hablar las cosas y preguntarle cómo está. No para exigirle, dime cómo estás, sino para empezar a generar el hábito de preguntarle cómo estás, cómo te sientes. ¿No? Y que solo vaya haciéndolo.
1: Me encantó. Me encanta este equilibrio entre, de nuevo, no como firmeza en poner límites, porque sí, la verdad es que a veces la mejor manera en la que le puedes ayudar a la otra persona es poniendo límites y al mismo tiempo brindar un espacio seguro para cuando la persona está pasos pequeños aprendiendo a hacer esto me gusta, uh -huh. gracias por eso y para los hombres que quieren encontrar un espacio seguro
2: busquen un círculo de hombres <ríe> les puedo decir vayan a terapia pero para muchos la terapia que es uno a uno es muy retadora porque ahí sí, es, sí o sí estás de frente y con, confrontando en un uh -huh. círculo de hombres a veces tienes, y más en un círculo virtual, tienes chance de no prender la cámara, de uh -huh. estar ahí atrásito y escuchar uh -huh. a los demás. Eso es más que suficiente de entrada. Simplemente oh, escuchar yeah. a otros, escuchar a otros hablar. Hay muchos que llegan a los círculos diciendo, ay, yo nada más venía a ver qué pasaba, pero los escuché, escuché a dos, tres y me identifiqué y ahora quiero hablar, ¿no? Uh -huh. Y está bien. O sea, la forma en la que te funcione a ti como hombre para dar tu paso cero, el paso así pequeñito, pero un paso. El que sea para ti gentil y firme, como habíamos dicho ahorita, ¿no? Uh -huh. de, de empezar a avanzar hacia adelante haciendo algo distinto, apoyándote a alguien más de una forma que no sea demasiado para ti, que realmente sea incómodo, pero un poco uh -huh. hacia adelante. Uh
0: -huh. Incómodo, pero seguro.
2: Uh -huh. Exacto.
0: Mm. Qué bonito. Ay, les recomendamos que escuchen el episodio de Per Cornejo, ¿Te acuerdas qué episodio es? No, no me acuerdo. Pero se los dejamos en las notas del episodio, porque sí, justamente hablamos mucho sobre este, el sentir, el ir paso a pasito, y creo que se podrán complementar muy bien.
1: Uh -huh. También les
0: recomiendo que escuchen
1: el... Ay, no me acuerdo. A ver, denme un segundo. El 39, que es el de Abraham Díaz donde hablamos sobre violencia estética justo en hombres y esto de que el hombre se tiene que ver de cierta forma y todo lo que pueden llegar a hacer para lograr eso. Entonces también les recomendamos que complementen este episodio con eso.
0: Y pues de, de verdad muchísimas gracias Ricardo. Estoy Quiero seguir platicando y escuchándote y haciéndote miles de preguntas. Pero bueno, se nos acaba el tiempo pero no sé si nos quiera, hay algo que se nos haya ido, que se nos esté olvidando, algo que quieras decir más, o cerramos.
2: No, simplemente cerrar con esto que habíamos comentado, ¿no? De, de para empezar ese proceso no necesariamente tiene que ser una catarsis gigante. Para muchos lo es, y para muchos sí. es muy incómodo porque termina siendo una ruptura, termina siendo sí. el fallecimiento de un ser muy querido, termina siendo la separación, de la pareja que se lleva a los hijos, la dificultad y, y la, el distanciamiento de los hijos, ya con padres más mayores, termina siendo una catarsis que no necesariamente tendríamos por qué pasar para empezar a hacer cosas distintas. Podemos hacerlo desde mm -hmm. antes de ese momento, de esa crisis.
0: Mm. Mm, me encanta. Muchísimas gracias Ricardo, y antes de que te nos vayas y nos cuentes de tu podcast, de tus redes sociales, te queremos hacer la pregunta final que le hacemos siempre a nuestros invitados, que es, si tu cuerpo te hablara hoy, ¿qué te diría?
2: Me diría, ponte a estirar, andas muy tieso, <risa> <risa> eso me diría ahorita, sí, lo uh, he traído muy activo, lo he estado moviendo más últimamente, mm. lo he estado cuidando un poquito más y siento que está contento del movimiento que le he dado. Y le falta un poco más de descanso y sí me diría, oye, ya, vete a dormir tempranito y mm. estira un poquito más.
1: Eso es lo mm. que me diría. Estirar y descansar. Mm. Muy bien. Y pues ahora cuéntanos dónde te podemos encontrar, tu página web, tus redes sociales, este, tu podcast, todo.
2: En todas las redes sociales me pueden encontrar como Voices of Brotherhood. El proyecto lo pueden encontrar como Voices of Brotherhood, Voces de Hermandad en inglés. Y nuestro podcast lo puedes encontrar como El Hombre de Hoy en
1: cualquier mm. plataforma de podcast. Perfecto. Me encanta aparte el nombre es de tu círculo de hombres. Está muy padre. Ay, pues muchas mm. gracias, Ricardo. Este, ya sí. estábamos esperando por esta plática desde hace yo creo que la temporada uno <risa> Ya se nos hizo. Sí. <risa> y pues te mandamos un abrazo enorme. Eh, espero de verdad que más hombres se vayan uniendo. Que bajen los porcentajes de suicidios en hombres, que la lexitimia ya pudiera ser un tema del pasado pero bueno, mm -hmm. te admiro mucho por el trabajo que haces, gracias por este espacio Sí,
0: totalmente la admiración hacia ti mm -hmm. y a todo tu equipo de trabajo sí,
2: <risa> Carla y Laura, gracias por la invitación
0: De nada, no un claro. nos Bye. vemos en el siguiente episodio Chao nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como tu cuerpo podcast en Instagram y Facebook.
1: Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.